0: Vamos falar juntos? Eduque com graça Esse é o tema da ministração de hoje Nessa manhã, em nome de Jesus Vou pedir para o Lucas fazer uma gentileza de pegar o link Dessa transmissão e colocar lá no meu canal no Telegram, Lucas Para o pessoal acompanhar Eduque com graça Esse é o tema da nossa ministração. Uma das coisas mais difíceis que eu tenho percebido Nesses anos que eu tenho pregado sobre a graça Já são sete anos que nós temos aqui enfatizado esse tema, esse assunto Todos os domingos, desde o ano de 2014 eu tenho pregado e ensinado sobre isso Mas uma das maiores dificuldades que eu percebo É que muitas pessoas não sabem como aplicar a revelação da graça não sabem como praticar a graça, elas não entendem. Por quê? Por mais que elas tenham revelação da graça, e elas venham aos cultos, e elas compreendem a mensagem, e o coração delas é tocado, é incendiado, é ministrado pela mensagem, mas quando elas vão aplicar, elas não sabem como fazer. Preste atenção: o evangelho não é apenas para nos salvar da condenação do inferno, o Evangelho está aqui para abençoar, para instruir, para redimir todas as áreas e todos os aspectos da sua vida. Então você pode ter um relacionamento conjugal na graça, você pode exercer a sua liderança na casa de Deus de acordo com a graça, e você pode inclusive criar e educar os seus filhos com a graça. Então a graça de Deus ela vai permear todas as áreas da sua vida. O problema é que nem sempre nós temos a sabedoria de como aplicar a graça na nossa vida. Porque quando nós olhamos para o mundo nós percebemos uma mentalidade completamente diferente é um outro sistema, esse mundo é baseado no merecimento, na meritocracia, na barganha, na troca, mas no Evangelho nós damos amor, e um amor incondicional, assim como recebemos também um amor incondicional do nosso Pai Celestial, então para aplicar na prática, nós precisamos de sabedoria, e foi sobre isso que eu ministrei no último domingo Se você não acompanhou Essa palavra está disponível lá no canal no Youtube Eu falei sobre inteligência espiritual E eu ensinei para você Que sabedoria é a chave Para cada área da sua vida E que todos os nossos problemas São um problema de sabedoria Eu sei que você pensa que tem um problema financeiro Mas acredite, você não tem você tem um problema de sabedoria, existe algo a respeito de dinheiro, ou de como ganhar dinheiro, ou de como administrar o seu dinheiro, que você não sabe, que você não conhece, e por isso você está tendo aquele problema, mas se você aprende, se você ganha essa sabedoria, essa inteligência espiritual, você percebe que aquele problema naquela área será solucionado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Talvez você pense que tem problemas no seu casamento, mas na realidade é um problema de sabedoria, existe algo a respeito de casamento que você não entende, que você não conhece, e você não sabe ainda em como lidar com o seu cônjuge, ou seja, é um problema de sabedoria, e você acaba então agindo de forma tola, e consequentemente sofrendo as consequências, mas se você pegar o que eu estou te falando aqui, tudo é uma questão de sabedoria, é interessante isso, porque a maioria das pessoas, elas não percebem que não possuem sabedoria, a maioria das pessoas não percebem, o quanto falta a elas sabedoria, até dei esse exemplo no domingo passado, porque muitas pessoas perguntam, pastor, como ter dinheiro, como ficar rico, o que fazer para ganhar dinheiro, o que fazer para ter mais dinheiro, veja aqui, por que, que as pessoas frequentemente fazem esse tipo de pergunta? Porque a falta de dinheiro é algo que facilmente elas percebem, quando você gostaria de ter um dinheiro para algo e não possui, quando você gostaria de adquirir algo e não tem o um recurso para aquilo, logo então você percebe a falta de dinheiro e você quer saber imediatamente o que fazer para ter dinheiro, porque facilmente você percebe a falta de dinheiro, mas muitas pessoas não percebem na sua vida a falta de sabedoria, por isso que eu não lembro, nunca, não lembro, de alguém ter me procurado perguntando, pastor, o que fazer para ter sabedoria? O que fazer para ter mais sabedoria? Por quê? Porque as pessoas não percebem que falta a elas sabedoria do céu. Mas essa sabedoria não é uma sabedoria terrena que nós adquirimos lendo livros ou dentro de uma escola. Ou participando de um treinamento, é uma sabedoria que nós não conquistamos penosamente, nós a recebemos de Deus, porque é uma inteligência espiritual que só Deus é capaz de nos dar, Maurício. Posso ouvir um amém, gente? Como que nós a recebemos? Tiago capítulo 1, verso 5, projeta para mim por gentileza. Se porém algum de vós necessita de que? Sabedoria, leia livros É o que está escrito Se algum de vós necessita de sabedoria Estude É o que Tiago está dizendo aqui? Não Se algum de vós necessita de sabedoria Peça a Deus E Deus dará a você Liberalmente Diga amém Essa é uma oração que eu faço todos os dias Já há alguns anos Deus me dê sabedoria Deus me dê sensibilidade espiritual Me dê discernimento Me livra da cegueira Tira as escamas dos meus olhos Me faça ver Me faça enxergar na tua luz Eu quero compreender Eu quero entender Eu quero ter essa percepção espiritual Se você percebe que não a tem Faça essa oração hoje mesmo Peça a Deus sabedoria mas quantos irmãos oram assim? Talvez você é um vendedor Mas será que você é um vendedor Que acorda pela manhã Dizendo, pai, hoje eu preciso vender Me ensina a vender Eu preciso Bater aquela meta No meu trabalho de vendas Me ensina a fazer isso Me ensina a vender Me ensina a vender esse produto Me ensina a abordar os meus clientes Me ensina a fidelizar os meus clientes Me ensina ou com você é só assim, Deus me manda os clientes que o resto é comigo Só me manda os clientes que o resto eu dou conta Isso é tolice Mas aquele que é humilde ele sabe que precisa de sabedoria Que depende de sabedoria E até isso o Espírito Santo pode te dar a sabedoria de como vender Deus tem sabedoria para você Você não entende a sua esposa? peça a Deus sabedoria, não consigo entender essa mulher Senhor, é um mistério na verdade, ninguém entende, mas Deus dá sabedoria para você, peça a Ele, você não sabe como lidar com o seu marido, parece que vocês dois estão falando línguas diferentes, e vocês não conseguem se entender, peça a Deus sabedoria e Ele vai te dar essa inteligência espiritual, para saber como lidar com o seu esposo, mas qual foi a última vez, que você pediu isso para o Senhor, por isso faça isso agora mesmo, Pai, me dê a sabedoria do céu, primeira coisa que você precisa fazer, peça a Deus sabedoria, amém? segunda coisa que você precisa, você precisa de um coaching, mas não é esse do Youtube não Não é esse do Instagram não O coach que você precisa Se chama Espírito Santo E ele já habita em você e o Espírito Santo te guia em toda a verdade, é Ele que te ensina todas as coisas, é Ele que te capacita, é Ele que não te deixa confundido, é Ele que não te deixa enganado, por isso você pode orar, me ajuda Espírito Santo, e o Espírito Santo Ele vai te instruir, Quantas vezes num aconselhamento eu estou atendendo aquela pessoa E eu digo, Senhor me ajuda Eu não consigo entender nada do que essa pessoa está falando E de repente o Espírito Santo me dá o um entendimento A chave do coração daquela pessoa em cada aspecto da sua vida O Espírito Santo Ele pode te guiar, te conduzir A questão é que nós gostamos de fórmulas mas o cristianismo não é uma fórmula, o cristianismo é um relacionamento, é um convite para você se relacionar com Jesus, é um convite para você se relacionar com a pessoa do Espírito Santo, e não simplesmente uma fórmula ou um método que você tem que seguir, Por quê? Porque a fórmula te faz independente... Depois que você ganha a fórmula Depois que você tem a fórmula Você nunca mais volta para conversar com Ele Se Deus te dá a fórmula De como ganhar dinheiro e se tornar rico Você nem vai orar mais Só que Ele quer um relacionamento com você Então escute, Deus não te dá fórmulas Ele quer que você se volte a Ele Ele quer que você recorra a Ele ele quer que você dependa dEle, está diante de um desafio, se volte a Ele, apareceu uma variante nova, se volte a Ele, isso cria uma relação, amém? De dependência, eu confio nele, de amor, Ele me conduz, eu sou filho dEle, Ele é o meu Pai, Ele que cuida de mim, por isso que em Provérbios capítulo 4 na Bíblia, revista corrigida, diz assim a sabedoria é a coisa principal sendo a coisa principal Daniel, ela deve ser prioridade absoluta para você deve ser aquilo que você vai buscar em primeiro lugar a sua prioridade tem que ser entender, compreender as coisas pela sabedoria do alto por isso que ele diz, continua comigo A sabedoria é a coisa principal Adquire, pois, a sabedoria Sim, com tudo que possuis Adquire o conhecimento Porque exalta e ela te exaltará Abraçando a tu, ela te honrará Dará a tua cabeça um diadema de graça E uma coroa de glória a ti entregará, as pessoas do mundo não olham para cima, elas olham em volta, mas nós olhamos para cima, nós olhamos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa sabedoria, é de lá que vem essa inteligência, e quando você pede a Deus sabedoria, você está pedindo então a coisa principal, de acordo com o provérbios capítulo 4 verso 7, e 1 Coríntios no capítulo 1 no verso 30 e verso 31, Paulo diz, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus para nós, o que em primeiro lugar? Sabedoria quando você se relaciona com Cristo, você está se relacionando com a sabedoria, quando você se enche de Cristo, você está se enchendo de sabedoria, porque a primeira coisa que Cristo se tornou para nós, de acordo com Paulo é sabedoria, Deus tem sabedoria para a sua vida financeira, diz amém, Deus tem sabedoria para a sua saúde no seu corpo Deus tem sabedoria para ter emoções saudáveis Deus tem sabedoria para o seu casamento Deus tem sabedoria para os seus negócios Deus tem sabedoria para os seus relacionamentos Deus te dá sabedoria a como criar e educar os seus filhos você sabe aplicar a graça nos seus relacionamentos? você sabe aplicar a graça nas suas finanças? você sabe como aplicar a graça no seu trabalho, no seu casamento, e o mais importante, você sabe aplicar a graça na educação dos seus filhos, como criá-los na graça, como educá-los na graça, como que se aplica a graça na criação dos filhos, pastor, na graça existem regras, se eu colocar regras para os meus filhos, eu vou estar contradizendo a graça, eu posso colocar limites para os meus filhos, criando os meus filhos na graça, eu posso corrigi-los, eu posso discipliná-los, tem graça na disciplina, essas questões são muito importantes, e hoje eu quero te ensinar, a como educar crianças na graça, através de seis princípios, em nome de Jesus, eu vou conseguir falar de todos eles aqui, quem quer aprender nessa manhã, e eu coloquei os seis aqui nesse cartão. Você pode acompanhar e ir fazendo também suas anotações. Mas o primeiro princípio é, ame incondicionalmente. Primeira coisa, o que que traduz a graça mais claramente? O que que revela a graça de forma mais cristalina? O amor. Mas qual amor? O amor incondicional a primeira coisa que você precisa entender na criação de filhos é que o primeiro aquilo que é vital aquilo que é fundamental é o amor incondicional o interessante é que numa relação normal saudável entre pais e filhos esse já é o padrão porque um relacionamento entre pais e filhos é um relacionamento baseado na graça um pai e uma mãe que é normal, quando o filho nasce e vê aquele bebezinho, o Heraldo é especialista nisso, né é Heraldo? Já são cinco, opa, três, ele olha para aquele bebê e pensa, eu quero dar tudo para esse bebê, ele não fez nada, mas eu amo essa criança profundamente, o homem quer até trabalhar mais, porque ele quer trazer comida para casa, ele quer proporcionar uma educação melhor para os seus filhos, a mãe ela fica pensando no que, que ela pode fazer de melhor para aquela criança, ou seja, aquela criança chega na casa, é impressionante isso, ela não estava ali, mas uma vez que ela chega na casa, todos ficam em função daquela criança, todos da casa ficam em função daquele bebê, qual é o nome disso? Isso é graça, isso é um amor incondicional, você não ama o seu filho porque ele foi o bebê mais bonito da maternidade, você não ama o seu filho porque ele tem virtudes diferentes, do que as outras crianças, e isso faz dele alguém que tem virtudes especiais, não, Por que que você o ama? Você o ama simplesmente porque ele é o seu filho, qual é o nome disso? Amor incondicional, não há condição envolvida, o problema é que em algum momento os pais tentam mudar isso, e eles começam então a lidar com o amor deles, pelos seus filhos, como se fosse uma mercadoria negociável, não faça isso, jamais, tem uma frase do Filipianse que diz, que a gente repete muito ela aqui, não há nada que você possa fazer, para Deus te amar mais, mas não há nada que você possa fazer, para Deus te amar menos, qual é o nome disso? Graça, esse é o um amor incondicional, Pastor, mas isso tem a ver com criação de filhos? Completamente. Como que isso se traduz na criação de filhos? Veja, o filho não tem que conquistar o seu amor por ele, você já o ama. Então você diz para o seu filho: Filho, você não precisa fazer coisa alguma. Eu já te amo o máximo que é possível amar. Nós te amamos o máximo. Mas uma vez que o seu filho sabe disso Você precisa contar para ele a segunda parte De que também não há nada que ele possa fazer Que mudará o seu amor por ele Bons pais dizem isso para os seus filhos Mas sabe o que, é que muitos pais dizem? Se você fizer isso, papai do céu não vai gostar mais de você Talvez você já ouviu isso até uma musiquinha antiga que a gente cantava na escola dominical para as crianças, cuidado boquinha o que fala, cuidado olhinho o que vê, cuidado mãozinha o que você pega, por quê? Porque o Salvador do céu está olhando para você, pronto para te castigar, te dar uma raquetada, te jogar um raio a qualquer momento na sua testa, e as crianças então vão crescendo, com essa mentalidade errada a respeito de Deus, do caráter de Deus e com o medo de Deus, veja, a intenção é boa sim, é para frear, é para colocar algum limite, é porque ele está vendo algum comportamento naquela criança que ele não acha que é legal, mas a maneira de como se muda o comportamento, é fortalecendo o ensino do Evangelho no coração Dessa criança Então essa história de Se eu fizer isso O papai do céu não vai gostar mais de mim Essa criança vai estender para Minha mãe vai gostar de mim menos O meu pai vai gostar de mim menos ainda E aí Aquela criança cresce de forma insegura Porque cada vez que ela errar e falhar Ela vai se sentir excluída Isso trará uma repercussão enorme para a personalidade daquela criança Então é preciso que ela saiba E você precisa reafirmar isso constantemente Você precisa reafirmar isso frequentemente Confirmar Mesmo quando ela errar Mesmo quando ela falhar E não fique pensando que com isso Você vai criar algum tipo de permissividade para a criança De que agora então Ela pode fazer o que dá na telha não, quando nós temos revelação da graça, nós não compreendemos a graça como permissividade, não é nada disso, porque na graça também há limites, na graça também há disciplina, e eu vou falar sobre isso agora mesmo, mas sempre foque no amor incondicional... Isso tem que ser expresso, manifesto, revelado, demonstrado para os seus filhos constantemente. Mas sabe que o que eu percebo? É que a emoção é o que as pessoas mais dão atenção. Sendo que os pais deveriam focar no comportamento. A questão é que a emoção acaba sendo o que nos irrita porque a criança está irritada, a criança está chorando, a criança está berrando com raiva, e nós achamos que esse é o problema, mas esse não é o problema, o problema é o que ela fará com essa emoção, a questão é o comportamento, porque as emoções são neutras, deixa eu te explicar melhor, a Bíblia fala no livro de Efésios, irai-vos e não pequeis, ou seja, é possível ter uma emoção de ira sem pecar, sim ou não? de acordo com Paulo, sim quando que a ira vira pecado? quando você avança no pescoço do outro enquanto eu estou apenas nervoso, eu não pequei ainda estou no buraco, mas não pequei ainda estou na beira do buraco, mas ainda não pequei então a questão não é emoção em si mas é o que você fará com ela, o comportamento Então nós não toleramos emoções E acabamos que toleramos comportamentos Mas deixa eu te ensinar A emoção tem que ser compreendida E o seu filho tem que ter liberdade de expressar a emoção dele para você E você tem que ter essa empatia com o seu filho Quem está entendendo o que eu estou dizendo? ele vai ter todo tipo de emoção, e Deus nos deu uma alma, porque a emoção traz beleza para a nossa vida, para a nossa existência, e na medida que o seu filho crescer e amadurecer, ele vai aprender a como lidar com elas, e você não tem que tentar privá-lo disso, porque se você privar o seu filho de lidar com as emoções, protegendo ele de tudo também, Guardando ele de tudo, você vai privá-lo da maturidade de entender como que as coisas funcionam realmente na vida. Estou me preparando, né? Mas dizem que o primeiro dia de aula de uma criancinha quando vai para a escola é bem desafiador para os pais, não? É? A criança chora lá dentro, a mãe chora lá fora. Pior ainda quando a criança só dá um tchauzinho Aí que a mãe fica arrasada Porque está experimentando uma separação A primeira grande experiência de separação é o nascimento E o médico já vem e ainda faz a criança chorar Já não basta o trauma do nascimento Só que aí na escola ela vai viver uma nova separação só que separações produzem sim, às vezes a emoção da dor ou do medo A criança está com medo, é algo novo Ela está saindo da zona de conforto, ela está saindo da zona de segurança Por isso que o pai sábio e a mãe sábio, sábia preparam a criança para isso, é impressionante né? por isso que Deus é tão cheio de sabedoria, que dá o pai e a mãe, porque a mãe protege, o pai empurra, geralmente é assim, é só você ver até a forma como os pais pegam as crianças, né? a mãe, ela como é que fala? Embala a criança, protege a criança ali, e o pai geralmente segura a criança assim, de frente para o mundo, de cara para o mundo, Mas é importante que haja realmente esse equilíbrio, e é assim mesmo que tem que ser, não tente ser outra coisa, seu filho precisa dos dois estímulos, ele precisa né, dessa sensação de pertencimento, de proteção, de segurança, mas ele também precisa ser desafiado e empurrado para correr riscos, para crescer, e para amadurecer, e você tem que ter essa paciência, né? tem a história da menininha, acho que ela tinha sete anos de idade, e ela voltou da escola, o pai foi buscá-la da escola, e ele viu que ela estava ali nervosa, chateada, e aí ele perguntou, filha, mas o que, que aconteceu? Ela fala não fala comigo agora, porque eu estou nervosa, e aí o pai teve maturidade, ele não disse que história é essa de ficar nervosa, ninguém aqui tem o direito de ficar nervosa, como não? Todos têm o direito de ficarem nervosos, até uma criança, o que, que o pai fez? Filha, me conta o que, que aconteceu? Ela falou assim, pai, é porque a menininha lá, uma outra coleguinha da escola, implicou com ela e bateu nela Ela ficou chateada, o que, que o pai fez? Filha, vamos orar por ela é porque a sua amiguinha ainda não conhece Jesus Ela não conhece o amor de Deus Por isso que ela faz essas coisas Vamos orar pela sua amiguinha No outro dia o pai vai Busca ela na escola Percebe que ela está mais alegrinha E pergunta, e aí filha, como é que foi? Pai, orei por ela Mas não orei tanto por ela Não orei muito, porque eu não quero que ela vá para o céu Mas perceba que ela já está no caminho ela não teve a revelação completa ainda, seu filho não vai se tornar uma Mahatma Gandhi de um dia para o outro, a graça ela é paciente, a graça espera, a graça ensina, porque o amor de Deus é um amor paciente, seu filho está crescendo, seu filho está avançando, eu posso ouvir um amém? E o nosso Deus nos compreende, é maravilhoso, porque em Apocalipse diz que o Cordeiro nos apacentará. Em João capítulo 10, a Bíblia fala que Jesus é o bom pastor. Mas a Bíblia não diz que é o pastor que nos apacentará, mas é o cordeiro, por quê? Porque só um cordeiro sabe o que é ser cordeiro o pastor não sabe o que é ter carrapichos na lã o pastor não sabe o que é ser tosqueado com uma ovelha, o pastor não sabe sentir medo do lobo mas um cordeiro sabe o que é ser cordeiro por isso o cordeiro de Deus Cristo Jesus apacentará um rebanho de ovelhas, nós somos apacentados por um Cordeiro, Ele é um Como nós, quantos podem Dizer amém nessa manhã Por isso Ele nos compreende Então a paternidade na graça Envolve isso, o que? Amor incondicional Oh Jesus Tem misericórdia de mim Segundo princípio Reafirme a identidade Na graça nós não questionamos A identidade das crianças nós reafirmamos sempre... Talvez você já presenciou infelizmente homens... Dizendo para os seus filhos meninos... Por que, que você está falando assim igual uma mulherzinha? Você parece uma bichinha... Você parece uma mariquinha... Não quero falar aqui de forma vulgar para você... Mas eu quero te mostrar algo que realmente acontece... Isso é algo muito ruim... Por que, que um homem tem que dizer para um outro homem que ele é mulher ele não é mulher ah pastor, mas a intenção é boa ele quer despertar no filho dele a masculinidade, veja não é assim porque pode ser que essa criança tenha um conflito na cabeça dela desnecessário que ele passa a não ter certeza se ele é menino ou se ele é menina porque o pai dele disse para ele que ele é um marica que ele é uma menininha e ele pode chegar a uma conclusão, deve ser isso mesmo que eu sou, meu pai sabe de tudo, meu pai conhece tudo, meu pai sabe quem eu sou, quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? E aí você vai produzir um problema desnecessário nessa criança, um problema que não precisava existir, porque se você está observando que na verdade ela não está tendo um comportamento que você acha que seria o mais apropriado, que você gosta, talvez você ache que ela deveria ser mais corajosa, mais destemida, porque ela é muito assustada, é um filho muito temeroso, ensine o seu filho, não fique dizendo outra coisa, reafirme quem ele é, porque quanto mais você diz quem Ele é, mais chance Ele tem de se tornar o que de fato Ele é, então alguns pais dizem a respeito das suas filhas, eu também já presenciei isso, você não vai dar em nada na vida, você vai ser uma prostituta mesmo, quantas mães já falaram isso para suas filhas, existem mães que falam isso infelizmente, é claro que não aqui, mas existe. Talvez você cresceu num ambiente como esse. Agora, provavelmente pais que falam coisas desse tipo é porque estão insatisfeitos com algum comportamento. E ao invés de corrigir o comportamento, eles atacam a identidade da criança. Eles atacam a identidade da pessoa, isso não funciona. Sempre corrija o comportamento sem mudar quem o seu filho é Como assim pastor? Ele mentiu Então você precisa corrigi-lo na graça Como que faz isso? Filho, você mentiu Isso é mentira Quando você mente As pessoas passam a não acreditar mais em você Quando você mente filho As pessoas perdem a confiança em você Deus é o seu Pai, Ele não mente, eu sou seu Pai também e eu não minto, então você não mente também, porque essa não é a sua natureza, você é filho de Deus e filhos de Deus falam a verdade filho, quem está percebendo o que eu estou dizendo? Aí você vai olhar lá o material escolar do seu filho quando ele voltou da escola, aí você viu que ele estava lá com um estojo que não é dele, cheio de canetinha, lápis de cor, apontador, borracha, e você fala, filho, o que, que esse estojo está aqui? É porque era muito bonito, aí eu peguei para mim, filho, você não precisa pegar nada de ninguém, eu sou seu pai, basta você pedir para mim que eu te dou, você não precisa pegar o que é do outro, porque você tem um pai que te ama, é só você pedir que eu dou para você, quem está entendendo o que eu estou falando? Você corrige o comportamento, mas sem colocar em dúvida a identidade daquela criança, porque a criança precisa perceber o problema, e não achar que ela é o problema, e o problema é uma questão de comportamento, Corrija o comportamento Ataque o comportamento Mas reafirme quem ela é Reafirme a identidade O problema é que até no púlpito nós vemos essa prática Muitos pastores colocando em dúvida a identidade das suas ovelhas Quantas vezes vocês devem ter ouvido pregações do tipo Será que realmente vocês são crentes? Será que realmente vocês nasceram de novo? Será que vocês são convertidos de verdade? Por que, que então estão tendo esse tipo de comportamento? Avalie hoje se você nasceu de novo ou se você não vai parar no fogo do inferno? nós não estamos aqui, domingo após domingo, para colocar em dúvida, quem você é, eu estou aqui para reforçar a sua identidade, eu estou aqui para lembrá-lo, semana após semana, quem você é em Cristo, a sua posição em Cristo, a sua natureza em Cristo, para que você ande em linha, com essa verdade, porque não é o seu comportamento, que te define, os seus fracassos, não te definem, suas quedas, não te definem, não é porque uma criança saiu mal na prova não é porque ela não era o melhor aluno da escola, não é porque ela era o melhor jogador de futebol porque era um bom atleta, essas coisas não te definem o que te define é a palavra de Deus não sei a você mas eu tinha trauma da aula de educação física Por quê? porque era o último a ser escolhido vou fazer aqui meu divã com vocês quando eu era escolhido né? porque geralmente escolhia dois para o ímpar, para ver quem é seu primeiro e aí começava a escolher você, você, você e o Pedro ficava no banco de reserva mas não é isso que define quem você é o que define quem você é é a palavra de Deus muitas crianças tiram nota ruim na escola não foram bem numa prova e aquela situação se torna um estigma na cabeça daquela criança, e todos tratam ela por conta daquilo, você tem que ser o primeiro a reafirmar para o seu filho, a identidade dele, meu filho é um bom filho, meu filho é um bom aluno, meu filho é inteligente, ele está num processo de crescimento, cada um tem o seu ritmo, mas ele vai chegar lá, ele vai chegar lá, coisa entendem o que eu estou dizendo aqui? então o que você fala para o seu filho, determina muito do que ele vai acreditar, então você tem que tomar muito cuidado, ao falar coisas diferentes, daquilo que Deus diz na sua palavra a respeito dele, qual foi a experiência de Jesus? Mateus no capítulo 13, no verso 17 o céu abriu sobre Jesus ele ouviu o pai dizendo eis uma voz dos céus que dizia Leia comigo este é o meu filho amado, em quem me compraso só que logo em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e Ele foi tentado pelo diabo, e como isso aconteceu? Mateus capítulo 4 verso 1 diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, verso 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome versículo 3, eu quero ouvir você, então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, o que, que o diabo está fazendo? questionando a identidade, o diabo sempre questiona a identidade, portanto não use estratégias do inferno para criar os seus filhos, não use táticas do inferno para educar os seus filhos Use o padrão do Pai Celestial A estratégia de Deus é dizer quem Jesus é Isso é maravilhoso Por que Isabel? Porque até aqui Jesus não tinha feito nenhuma obra Até aqui Jesus não tinha operado nenhum milagre Até aqui Jesus não tinha ressuscitado nenhum morto quando Jesus ouviu isso do Pai Jesus não tinha nenhum discípulo Ele ouviu que ele era um filho amado E que o Pai tinha prazer nele Não pelo que ele fez Mas simplesmente pelo que ele é Esse deve ser o seu padrão De um amor incondicional Vamos avançar Terceiro princípio Quem está aprendendo algo aqui nessa manhã Coloque limites mas pastor, mas limites fazem parte da graça? É porque na cabeça de alguns que acham que entende a graça, a graça produz uma permissividade. Alguns pensam que porque estão na graça, estão livres de qualquer e de todo tipo de obrigação. Mas isso é uma mentira do maligno, isso é um engano a Bíblia fala em 1 Coríntios no capítulo 3, que nós éramos casados com a lei, mas nós morremos, e quando nós morremos se encerra o casamento, porque o casamento só vai até a morte, só que você não apenas morreu, mas você nasceu de novo, aleluia, falam um glória a Deus, e quando você nasceu de novo, você passou a estar casado com um novo marido. Quem é o seu marido hoje? Você está casado com Cristo. E você, dizer, você quer dizer que Cristo tem exigências menores do que Moisés? Você vai dizer então que agora casado com Cristo, você pode fazer qualquer coisa e viver de qualquer maneira? Não! A questão é que antes nós nos relacionávamos com Deus com base na lei, e o que é um relacionamento com base na lei? Significa o seguinte, se comportou bem, será abençoado, se comportou mal, será amaldiçoado, ou seja, o relacionamento que você tem com Deus, depende do seu merecimento, depende da sua obediência, então se você quer educar filhos na graça, você não deve fazer isso de acordo com a lei, mas isso não significa que não terá regras mas significa que não são as regras que vão definir o amor do pai por um filho e não é o fato também do filho quebrar a regra que o pai vai deixar de amar o seu filho porque se você educa de acordo com a lei quebrou a lei é amaldiçoado mas e na graça quebrou a lei o que você faz? Ensina Errou mais uma vez, o que, é que você faz? Ensina de novo E ele mais uma vez errou naquilo, você ensina de novo Mas ensina de uma forma diferente Porque talvez ele não está compreendendo, absorvendo da maneira como você está ensinando Mas a graça espera A graça ensina com paciência Então você precisa ter essa revelação, mas é claro que limites são importantes, por quê? Porque é um paradoxo só há liberdade onde há limites. Como assim, pastor? Se eu saio correndo aqui nesse palco, eu vou sair correndo com toda velocidade, com toda liberdade? Sim ou não? Por que não? Porque se eu sair correndo com toda velocidade e liberdade, o que, é que eu vou fazer? eu vou cair, mas e se uma parede foi colocada ali? eu vou correr com uma liberdade muito maior, eu vou até empurrar aqui nessa parede, para ganhar mais velocidade, para chegar até ali, porque um limite foi estabelecido, foi colocado, aonde há limite, a liberdade, quando você não tem limites, você se restringe, a falta de limites te faz mal, mas uma vez que eu tenho limites aqui, colocando essas paredes, eu terei essa liberdade, para ter uma maior velocidade, crianças que crescem sem limites, normalmente são crianças ansiosas, normalmente são crianças que crescem com medo, com insegurança, porque elas ficam o tempo inteiro pensando, será que eu posso pisar aqui? Será que eu posso pisar ali? porque ela não tem limites, ela não sabe, não foi dito a ela, só vá até ali, quando você coloca limites para uma criança, ela descansa, e ela passa a ter paz, porque ela está dentro do limite, mas quando ela não sabe qual é o limite, ela vive com ansiedade, porque é como se ela estivesse pisando num campo minado, e ela não sabe por onde andar, então nunca pense que limites é legalismo, porque não é, limite é proteção, então quando você cria filhos na graça, você pode ter regras na sua casa, ah pastor, mas isso parece uma contradição, é porque você ainda não entendeu o que é a graça, pastor Léo tem duas filhas, tem a Isabela, a Bebela, que tem quantos anos Léo? oito anos e a Bebela está ali querendo mexer na cozinha e o Léo pode ter os mandamentos da cozinha da casa dele primeiro mandamento Bebela não tocarás na faca é um bom mandamento? sim, ela é criança, não tem maturidade para mexer com faca segundo mandamento não tocarás no fogo terceiro mandamento não pegarás na frigideira quente quarto mandamento vos dou, não se aproximarás do fogão aceso do forno ligado são mandamentos que de repente a Bebela conhece eles, porque são leis fixas, imutáveis e negociáveis, e ela diz para o pai, pai deixa eu brincar só um pouquinho com essa faca, Bebela, não tem pouquinho, não tem pocão, não tem negócio isso é legalismo, não é o que, que é isso? é muita graça porque o pai está protegendo o seu filho de algo que pode acontecer e que ela nem sabe agora para quem que existem esses mandamentos na cozinha? é para o Léo? sim ou não? não é para a Adriana, esposa dele? também não é para quem? é para uma criança de oito anos porque Paulo diz em Gálatas no capítulo 3, se você for comigo no verso 24 De maneira que a lei nos serviu de aio Para nos conduzir a Cristo O que é o aio? É um professor O que é um aio? É um pedagogo O que é um aio? É uma babá Nós precisávamos de uma babá Enquanto nós éramos crianças Mas nós fomos conduzidos a Cristo, porque nós estamos crescendo, alguém está aqui comigo nessa manhã? e olha o que, que o verso seguinte diz, De man... mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados a babá, leia comigo, bem forte pois todos vós sois filhos de Deus, eu quero ouvir você, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revejistes, quando Cristo chegou e você teve revelação de quem Cristo é, a lei perdeu o sentido para nós, não é que agora você pode brincar com a faca, ninguém deve brincar com a faca, mas é que agora você não precisa mais de uma babá, porque você ganhou maturidade, esse é o mandamento, enquanto a criança é pequena, mas será, que a Ana, que é a filha mais velha do Léo, que tem quantos anos? 14 anos, precisa dessas mesmas regras? Não, mas tem outras, Ana, Nunca aceite nada de estranho Por quê? Porque é perigoso Ana, nunca vá para nenhum lugar sozinha Sempre vá para um lugar acompanhada de alguém Está compreendendo? Essas regras servem para uma criança de dois anos de idade Por que não? Porque isso nem passa pela cabeça dela Mas para uma criança de dez anos Uma criança de 14 anos né, Que já é uma... Adolescente, uma pré-adolescente, precisa de outras regras. Só vai usar a internet depois que fizer o trabalho de casa, as tarefas da escola. E mesmo assim você terá um limite de horas na semana. Final de semana você vai ter até mais tempo, mas durante a semana o seu foco vai ser estudar. Isso é uma regra. Não estou te sugerindo que você tem que colocar essas regras, mas eu estou te mostrando alternativas. Você não pode dormir na casa de nenhuma amiguinha, nem adianta pedir, por que não? Você não vai falar assim, mas esse mundo é cheio de gente, de gente doente da cabeça, e tem um tanto de tipo de abusador em tudo quanto é lugar, e vai que tem um abusador lá e você nem sabe, você não vai dormir na casa de ninguém, nem adianta pedir, mas quando a Ana passa a ter 20 anos de idade, esse tipo de regra tem alguma lógica? Não. Por quê? Porque ela já passou a ter mais maturidade para fazer escolhas, para tomar decisões. Enquanto é criança, determine os limites. Enquanto é criança, proteja o seu filho. Alguém recebe essa palavra nessa manhã? Não negociando limites. Deixa eu te ensinar algo aqui Eu estou te falando sabedoria do céu A graça é o meio do caminho Entre dois buracos nessa estrada Tem o um buraco do legalismo E tem o um buraco da permissividade Nós não devemos cair em nenhum dos dois Como assim pastor? Então o Heraldo, um dos filhinhos dele está com uma faca na mão ele pode agir de forma legalista com Noa. Noah. Noah, me dá essa faca, porque quando eu pegar essa faca, você vai ver o que, é que vai acontecer com você. O que, é que o Noah vai fazer? Sair correndo com a faca na mão. Correndo o risco de cair, e se machucar, e se ferir. Algo muito ruim. Você não quer que aconteça isso. Então essa não é a melhor maneira de agir. Ou então o Noah... Ele pode, o Heraldo, falar para ele de outra forma mas quer saber de uma coisa? Brinca com essa faca à vontade Não, brinca com ela, de com força Brinca até enjoar Porque quando você enjoar dessa faca, você larga ela É o melhor? Por que não? Porque enquanto ela estiver com a faca na mão O Noah corre o risco de se ferir e se machucar Então o que, que o Heraldo tem que fazer? Ele tem que agir com graça Como que o Heraldo age com graça? Oferece para o Noah Algo melhor Maior, mais interessante Noah, olha esse chocolate aqui Ele troca ou não troca? Na hora Quando Deus quer tirar algo da sua mão Quando Deus quer tirar algo da sua vida Ele te oferece algo maior, melhor e mais gostoso não, Você não pegou ainda a revelação revelada não adianta eu ficar aqui todo domingo, não peca, não peca, te falei miserável, não peca, muda de vida, muda de vida miserável, se converte, vai para o resgate, adianta eu ficar aqui domingo após domingo, falando na sua orelha, não peca, não peca, não peca, porque o salário do pecado é a morte, e se você pecar certamente morrerá, e você vai arder no mármore do inferno, eu posso fazer isso domingo após domingo, mas não vai ter resultado, ou eu posso ter uma outra postura, você é livre, vai lá, e se panturra de uma vez, até enjoar desse pecado, até não aguentar mais de tanto pecar, também não quero fazer isso com você, o que eu quero fazer todo domingo? Não venho aqui para te proibir, e nem estou aqui para te liberar, eu venho aqui para te oferecer algo maior, o chocolate do céu Te mostrar quem você é em Cristo A sua herança em Cristo A sua posição em Cristo Te lembrando quem você é domingo após domingo Você é santo, ande como santo Você é justo, viva como justo Você é ungido, se comporte como ungido Você é filho de Deus, você é uma nova criação Essa é a sua natureza, diga amém Em nome de Jesus quem recebe essa palavra aqui nessa manhã? Aleluia! Próximo princípio Ensine a gratidão, o respeito e a honra Qual que é a grande definição de graça? Que a gente repete aqui quase todo domingo Graça é o quê? vocês são bons alunos graça é o favor e merecido só que muitos não conseguem compreender isso alguns vão demorar mais para aprender, mas é muito importante e é muito importante que você entenda que você precisa ensinar para o seu filho que a graça é o favor imerecido ensine essa verdade para ele Sabe por quê? Porque desde quando ele nasceu Ele recebeu tudo sem merecer nada Desde quando ele é gente Ele recebeu tudo de graça E os pais se esforçam Para trazer o melhor para aquela criança Eu fico olhando para a Nile Que o bebê está só com quatro meses Mas toda a preocupação que a gente tem pega a maçã, lava a maçã, passa a esponja na maçã, sabão na maçã, pega o alface, lava o alface, coloca aquele troço lá que eu esqueço o nome, na água, para não correr o risco de pegar uma toxoplasmose, e da criança nascer com algum problema na vista de cegueira, por exemplo, e todo um cuidado, toda uma preocupação, para proteger um negócio que a gente nem conhece ainda Um, um bebê um... Como é que chama? Não é negócio não Não é mais um embrião, é um embrião ainda? Quatro meses? Um embrião, sei lá, um feto Um negócio ali Qual o nome disso gente? Isso é graça E a criança recebe tudo de graça e aí eu fico pensando, o que, que eu vou dar para essa criança? Ontem eu fui lá no hortifruti. gastei duzentos reais só de fruta, legume, vá comer. A Anália não comeu tanta fruta na vida dela. Ela só está emagrecendo na gestação toda. Já emagreceu 4 quilos. Isso é graça. Em algum momento no futuro... Aquela criança vai perceber que isso é um divisor de águas. Porque isso é um divisor de águas na vida de qualquer ser humano. E o que marca a infância e a vida adulta, e o que mostra que você tem maturidade, chama-se gratidão. Porque aquele que ainda não aprendeu o que é gratidão, ainda é criança porque a gratidão é uma marca na vida de uma pessoa madura, o problema é quando o seu filho tem tudo e deve ter tudo que você possa dar, mas ele precisa saber o que custa tudo o que ele tem, você deve agir com generosidade e com graça com o seu filho, como ensinar isso para o meu filho pastor, a ser grato, a ser generoso, parece que não está funcionando, como que eu faço? Conte para ele o quanto custou, ele precisa descobrir o tamanho da sua generosidade, ele precisa saber o tamanho da sua generosidade, é por isso que às vezes... Filhos de pessoas que têm um trabalho mais simples, uma profissão mais simples, que requer mais sacrifício, se torna uma pessoa grata mais cedo, porque ele está vendo o esforço do pai, o esforço da mãe, o quanto que a mãe rala para colocá-lo numa escola particular, enquanto o pai rala para dar para ele um tênis novo. Seu filho precisa receber da graça mas ele precisa conhecer o preço, ele precisa saber o quanto que custa a sua generosidade, por isso que quando nós queremos ter revelação do amor de Deus, nós precisamos olhar para onde? Para a cruz, porque a cruz é a etiqueta do preço. A cruz mostra o quanto custou essa graça. A cruz, a cruz mostra o quanto custou esse amor incondicional. A cruz nos mostra o preço que foi pago para Deus salvar você. E quando eu olho para o preço, eu entendo o tamanho da generosidade. E quando você enxerga a generosidade, a sua atitude é de gratidão. Quando você sabe o preço das coisas você se torna grato, então conte para o seu filho, amém, ensine o seu filho a honrar, ensine o seu filho respeito, honrar a mãe, meu pai nunca permitiu que eu alterasse, que eu levantasse a voz para minha mãe, porque todas as vezes que eu fiz isso, eu fui corrigido, e não foram poucas vezes que eu fui corrigido, nem vou contar aqui, e minha mãe ficava, é isso mesmo, está pouco, tem que fazer mais. Ensina o seu filho a honra, honrar os pastores. Às vezes as crianças não sabem fazer isso, honrar as autoridades. Todo domingo o nosso pastor almoçava na nossa casa, na casa do. Dos meus avós Dos pais do pastor Marcelo E ele gostava de comer empadão de frango Frequentemente tinha empadão de frango Todo domingo ele almoçava lá Nós tínhamos uma pastora Que ela era viúva Não tinha carros Morava longe da igreja E nós levávamos ela da freguesia Quem conhece o Rio Até a Barra da Tijuca Todo domingo De manhã e à noite, era todo domingo de manhã e à noite a minha brincadeira de criança era imitar o pastor brincava de culto eu queria ser pastor e advogado, porque o meu pastor era pastor e advogado e ele pregava assim então eu ficava imitando ele, falando assim pregando assim porque eu admirava eu honrava, respeitava, a fala dele não era uma fala qualquer, não era uma fala comum. Era uma fala que tinha valor, importância, carregada de peso. Ensina os seus filhos a honrar. Ninguém perde por honrar. Porque honra, pastor Robson, é o que permite com que a gente tenha relacionamentos na casa de Deus. Não é honrar para ficar dizendo para mim o quanto que eu sou bonito. Pode fazer também. Estou brincando Mas é mais do que isso que eu tô te falando Ensine os seus filhos E eduque-os Ensinando a gratidão Ensinando o respeito e a honra E eu vou terminar com isso Falando de disciplina É por isso que eu passo da hora Marilene. Disciplina Não é juízo Esse é o quinto princípio Na pastoral vão ter os seis Você pode estudar depois com a sua cela Graça tem disciplina ou disciplina tem graça? Sabe como que você aprende a lidar com o seu filho? Enxergando a forma como o Senhor que é o seu pai lida com você. E a Bíblia diz que Ele disciplina o filho a quem Ele ama. Se você é corrigido, se você é disciplinado, isso é sinal que você é amado. Amém? Eu pego no pé de pessoas às vezes... Eu sei que eu sou chato Mas é porque eu não sou indiferente Eu não consigo ver uma pessoa Vindo para a reunião E não participar da reunião Porque eu estou vendo O prejuízo espiritual que ela vai ter Para mim, vai mudar alguma coisa? Nada Eu estou aqui pregando ensinando para quem quer receber Mas a pessoa vem E fica lá fora A pessoa vem e só fica na internet, a pessoa vem, e só fica zanzando, eu não consigo ser indiferente, porque eu quero ver as ovelhas crescendo, sendo nutridas, sendo edificadas, o meu encargo é ver Deus te usando, te levantando, até porque eu não vou estar sempre aqui, talvez amanhã vai ser você, então nós precisamos ter esse amor, que não é indiferente, e por isso nós temos disposição de corrigir, porque nós amamos, o contrário do amor, é a indiferença, aquele que ama, não é indiferente, em Hebreus no capítulo 12, no verso 5, e estáis esquecidos da exortação, leia comigo, que como a Filho discorre convosco, Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado, Leia comigo mais forte, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois quem é filho, há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, leia comigo, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, eu quero ver você, e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual, e como que completa, e então viveremos, Deus coloca limites, quando você insiste com o pecado, você cai frequentemente naquela tentação, Deus coloca limites, porque alguns têm o hábito de pecar e não percebem, quando viram, já pecaram, há pecados que são fruto de uma tentação que você cai, mas há pecados que é resultado de um mau hábito que você tem, Deus nos corrige, como? enviando pragas, doenças, enfermidade, pobreza, vou fazer a empresa dele quebrar, falir para ele aprender a ser dizimista, é assim que Deus faz, vou colocar um câncer no pulmão dela, para ela aprender a parar de fumar, é assim que Deus faz, vou colocar um câncer na boca dela, no fígado dela, para ela aprender a parar de beber, é assim que Deus faz, esse não é o Deus do Evangelho, esse não é o caráter do nosso Deus, como que o nosso Deus nos corrige, nos disciplina, sabe como? Fechando portas, Ele não permite que você continue andando e entrando por determinadas portas, que vai te fazer mal. Como assim? Deus, às vezes, vem e fura a sua bola, é assim criança está brincando com a bola na rua o pai fala, não brinca na rua pode vir um carro de alta velocidade vai te atropelar, você vai se machucar quando o pai vê, a criança está de novo com a bola na rua, eu não já falei com você que não é para você brincar com essa bola vai para o quintal, brinca no quintal na rua é perigoso, na terceira vez o que, que o pai faz? pega a bola e fura a bola Deus corrige você furando sua bola você está insistindo naquilo você permanece naquilo, Deus então coloca limites, Ele fecha portas, Ele vem e fura a sua bola, mas isso é sinal de quê? De amor, filho, porque Deus ama você e não é indiferente, posso ouvir um amém? Então você percebe a disciplina de Deus? Mas sabe qual é a principal maneira de Deus disciplinar você? Com a palavra... Através da palavra A palavra nos apacenta A palavra nos ensina quem, quem é pai, quem é mãe, quem é mãe, levanta a mão Deus está disciplinando você nessa manhã Quantos perceberam que foram corrigidos por Deus nessa manhã? Porque Deus nos corrige e nos disciplina pela palavra Mas sabe qual que é o problema? É que você precisa entender que o nosso pai não é doente da cabeça O nosso pai não é abusador O nosso pai ele é amoroso Ele nos corrige, não para nos abusar Mas para demonstrar amor Porque o que, é que diz no verso 9? Hebreus capítulo 12 verso 9 Além disso, tínhamos os nossos pais que nos corrigiam e os respeitávamos Não havemos de estar em muito maior submissão Ao Pai espiritual então Viveremos, nunca é morreremos o resultado da correção e da disciplina de Deus Na sua vida nunca é morreremos Sempre é viveremos Porque a disciplina de Deus não é punitiva A disciplina de Deus é pedagógica É para te levantar É para te erguer É para te ensinar É para te instruir É para te guardar É para te proteger Porque você é amado falar tanta coisa que mais ensine o seu filho aquilo que é inegociável caiu comida no chão quebrou o copo na mesa almoçando rasgou a roupa brincando, isso vai fazer diferença para você daqui a alguns minutos daqui a algumas horas não vai fazer diferença nenhuma entende isso? coloque a regra dos dez mais, Tudo você, você quer saber se uma verdade é verdade? Exagera ela, aí você sabe se aquilo é verdade, então seu filho está lá, você está ensinando ele a largar a fralda, porque ele faz xixi e cocô na fralda, aí você fica lá desesperada, nervosa, não tem nada que eu faço que ensina essa criança... Deixa eu te perguntar, você já viu alguma criança de 12 anos de idade fazendo xixi na calça e cocô na calça? Já viu? Por quê? Porque daqui a 10 anos, preste atenção, ela vai aprender em algum momento, não se aborreça com isso. Apenas ensina. Assim. Então não tem problema quebrar copo. Isso não é algo absurdo, daqui a pouco esse copo não vai fazer diferença nenhuma. Mas... Se ela tem 12 anos de idade, você está sentado na mesa almoçando, você falou algo que ela não gostou, ela fica irada, pega o copo e joga na parede, aí não é quebrar copo, aí ela tocou em algo que é inegociável, ela agiu com falta de respeito, aí você tem que corrigir, então estabeleça aquilo que é inegociável na sua casa, aqui nessa casa não se age com falta de respeito. Se agir com falta de respeito será corrigido. Aqui nessa casa não se mente. Se mentir, será disciplinado e corrigido. Ensine a ele. O mundo é baseado em confiança. Se há mentira, a verdade é quebrada, não tem confiança. Tudo é baseado em confiança. Se eu vou viajar, eu estou confiando que a companhia aérea vai estar tá lá com o avião para me receber. Se eu pego um dinheiro e deposito no banco eu Preciso confiar Que aquele dinheiro vai lá na minha conta Tudo no mundo É com base em confiança Você precisa ensinar para o seu filho Que a confiança é algo inegociável Então não se fala mentira Senão as pessoas não irão confiar nele Você está entendendo o que eu estou falando aqui? E corrija Pastor mas tem que dar varada. Eu nem posso falar isso, senão você sabe processado, que hoje em dia é crime. Mas eu vou te dizer, você não tem que ter prazer em corrigir seu filho, no sentido de que você tem um prazer de ter uma vara, porque tem gente que é doente da cabeça, tem um lugar especial para vara, dá um nome para vara. Mas às vezes você precisa dar uma palmadinha na mão dele. Ou na parte pedagógica Bumbum que é cheio de gordura Foi feito para isso mesmo Enquanto é criança Mas nem toda criança vai precisar disso Você precisa conhecer o seu filho E se for necessário Corrigir Com a disciplina De uma palmadinha Mas se você fizer isso Pois o abrace Diga que O ama e que o seu amor por ele não mudou por conta daquilo que ele fez. E se ele errar de novo, ensine. Se errar mais uma vez, ensine de novo. Crie o seu filho na graça. Eduque seus filhos com a graça. Alguém aprendeu algo aqui nessa manhã? Quem recebeu sabedoria do céu nessa manhã? Inteligência espiritual, fique de pé no seu lugar em nome de Jesus pega os elementos da ceia que você recebeu o seu pão, o seu cálice nós vamos participar da ceia nessa hora o Senhor é bom